0: Salve salve meus amigos, professor Clever Pinho. Começando mais uma aula da nossa mentoria, dos nossos queridos alunos da mentoria. Hoje vamos trabalhar a parte de direito do consumidor. Ela vem com o título de direito do consumidor para esse enquadramento, mas eu posso dizer que essa matéria de hoje, ela é interdisciplinar. Por quê? A desconsideração da personalidade jurídica, ou da pessoa jurídica, para muitos queiram, ela vai trafegar, ela vai ventilar várias áreas do direito. Então hoje vai ser uma aula... Nossa, eu preparei essa aula com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Sejam todos bem-vindos aí os al nossos alunos, boa noite a todos aí, bom dia, boa madrugada para quem está assistindo essa aula de madrugada, vamos lá? Então a ideia é o seguinte, a desconsideração da personagem jurídica, ela não é uma teoria brasileira, tá? Ela, ela nasceu... Com um cunho americano, né? Como nós brasileiros sempre importamos teorias, né? Nos Estados Unidos sempre é uma tradição nossa: teoria dos precedentes, teoria da árvore dos frutos envenenados, tudo isso vem da, da teoria do checks and balance. Então, todas essas teorias são teorias americanas que foram incorporadas no jeito brasileiro, às vezes de uma forma que não era para ser incorporada ou se adequaram na forma brasileira, né? Então, nesse sentido, eu tenho que a desconsideração. Ela tem por base, ela originou na jurisprudência da Suprema Corte Americana, tá? Mas ela teve seu desenvolvimento maior na Alemanha, tá? Na Alemanha. E ela veio aportar aqui no Brasil em 1916, tá? E ancorou aqui no Brasil em 1916, é essa a ideia. A ideia é o seguinte, nós sabemos que a empresa, ela, a, a empresa, ela tem vida própria. A empresa, os bens adquiridos, a personagem jurídica de uma empresa, ela é distinta dos seus membros dos seus sócios. Uma coisa é a vida da pessoa jurídica e outra coisa é os bens dos seus sócios. A ideia é essa, a ideia patrimonialista da pessoa jurídica, essa ideia em que ela existe o seu próprio patrimônio e que, se, que é totalmente desvirtuado, que é totalmente diferente do patrimônio dos sócios. Essa é a ideia principal. Todavia, nós sabemos que ó, com a Constituição de 88, depois com o próprio código, com o nosso código de defesa do consumidor em 90, e depois com o nosso Código Civil em 2002, esse pensamento houve uma mudança, essa visão de patrimonialista, de digamos, direito civil, digamos assim, forte, rígido, de forma liberal, patrimonialista, ele vem decaindo por uma função contratualista, uma função de um contrato, uma função de uma responsabilidade social, uma ideia que realmente se, esse, se essa empresa ela está cumprindo a sua chamada função social a função social da pessoa jurídica, a função social do contrato, refletiu todas essas esferas em, em, dentro do direito brasileiro. Inclusive, refletiu dentro do direito empresarial, dentro da empresa. Então, a ideia é o seguinte. A ideia é que hoje essa visão de, digamos, de totalmente divisão de castas diferentes entre a pessoa jurídica e os seus sócios, hoje não podemos mais aceitar situações que às vezes o sócio realmente ele realiza várias, é, 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 digamos assim, situações que em que deixa a empresa haver navios e dessa forma comete várias situações de licitudes em que ocorre. É, a, a devassa dos de seus bens da empresa jurídica não podendo é, saldar os, os seus débitos na praça digamos assim então a, pessoa, a, a ideia da patrono, a, a ideia da, des, da despersonalização da pessoa jurídica vem de tudo nessa ideia daquela ideia principal, principal da boa fé contratual da ideia realmente da responsabilidade social da empresa da ideia da proteção desse coletivo da, do princípios da solidariedade em detrimento do individualismo. Tá, não vou viajar muito. Mas então é essa a ideia básica. Lembre que nossa aula é a hora focada para concurso. É a hora focada para você acertar as suas questões em primeira fase. Então a gente vai direto ao ponto. Não fica dando rodeio. Bacana. Beleza. Então a ideia... Primeira ideia é essa. Essa teoria ela tem vários nomes, né? tem vários, é, vários nomes americanos. Tem, é, eu, eu fiz um quadro para os alunos aqui, para poder aprofundar um pouquinho mais. Disgrade Doctrine, né? da, da, do direito anglo-americano, anglo La Notion, Pénoncelleté, Sociale, do direito francês e outras mais. Eu coloquei para os alunos aqui poderem aprofundar. Tá? Então, traduzindo, o que seria, professor, a desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita da empresa? Conceito simples e direto, é a retirada episódica. Esse ponto é importante, tá? Episódica, episódica, momentânea e excepcional. Repetindo: é a retirada episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Com a finalidade de estender os seus, digamos, ou estender os efeitos de suas obrigações à pessoa de seus titulares, ou seja, dos sócios, dos administradores, com o fim de coibir o desvio de função da pessoa jurídica, perpetrados por esses sócios. Então a ideia é o quê? Eu lembro muito bem dessa aula, né? eu tinha uma aula com um excelente professor de direito do consumidor, professor Ângelo é, Borégio, né, que hoje está na Bahia, excelente professor, foi meu professor, e o professor Ângelo, ele falava o seguinte, quando você vê a pessoa jurídica, quando você vê a pessoa jurídica, a desconsideração é você tirar um véu. Eu, eu, cara, isso ficou na minha cabeça. Essa cabeça desse grande estudante, na época, ela falou assim, tira um véu, tira o véu dessa empresa para você atingir a pessoas dos sócios. Eu achei isso maravilhoso quando eu vi pela primeira vez. Eu falei, nossa, mas eu aprendi que a pessoa jurídica, a ideia da desconsideração, ela vai mais... Do que é só o mundo do direito do consumidor. Ela vem bem mais e hoje a gente vai trazer isso para vocês aqui na nossa aula, tá bom? Um ponto importante que é comum em prova é você não confundir a desconsideração com a despersonalização, tá? A doutrina a doutrina hoje atual faz essa diferença e é cobrado nas provas um pouquinho mais avançadas. Às vezes uma dissertativa é para você diferenciar ou até uma prova oral. Qual a diferença, doutor, de uma desconsideração da despersonalização? A desconsideração é o que eu, é o que eu conceituei para vocês é retirada episódica, momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica a fim de estender a, 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 a interferência na existência do que ocorreu pelas obrigações tomadas pelos seus sócios. Essa é a ideia da desconsideração. A despersonalização, meus amigos, é a própria morte, é a extinção da pessoa jurídica. Bacana? Então, a despersonalização, para grande parte da doutrina, é a morte, é a extinção da pessoa jurídica. Não confunda. A desconsideração, eu retiro o véu da empresa, dos bens, e ataco os bens dos sócios. Eu vejo que a empresa não tem mais nada para poder ali executar. Eu tiro o véu da empresa e vou direto nos sócios, nos seus proprietários, nos responsáveis, para que nos, eles, com seus bens próprios e particulares, respondam pela dívida da empresa. Essa é a ideia da desconsideração. Bacana? Uma outra questão que foi cobrada pelo SESP, Sebrasp, tá? Agora, numa prova de Defensoria Pública do Distrito Federal, ele perguntou o seguinte, olha, eu vou ler para vocês a questão, falou assim, ó, acerca da desconsideração da personagem jurídica, responda, a aplicação da desconsideração da personagem jurídica tem por efeito a anulação desta, no caso concreto, ou seja, a anulação... Da pessoa, da, daqueles atos realizados pela personagem jurídica, a resposta é não. Não é anulação, porque se você socorrer ao, ao, 137, ao artigo 137, ao artigo 137 do CPC, lá traz a resposta. Ele fala assim, o artigo 137, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação, a oneração de bens, a vida em fraude de execução, será Ineficaz e não anulado. A palavra-chave é ineficaz e não anulado. Beleza? Tranquilo? Essa foi só para a gente poder dar. Uma... Estamos aquecendo os motores. Vamos viajar hoje. Nós vamos estudar não só o direito, vamos estudar hoje até direito administrativo. Vamos estudar lei de licitações, vamos falar de direito penal, tudo voltado para desconsideração. Isso é muito importante, viu, gente? Essa ideia de, de você estudar de forma, digamos assim, é, é, vertical, de profundidade e horizontal, no sentido de você ter essa interdisciplinaridade. Você conseguir visualizar, às vezes, um instituto em vários outros ramos de direito. Isso é muito importante. Fazer esse diálogo, que é o direito do consumidor fala muito, que é o diálogo de fontes, né? Que a professora Cláudia Lima Martins trata muito bem. Esse diálogo, essa comunicação, essa comunicação das fontes. Beleza? Tranquilo? Professor... O que não, quando não se aplica a desconsideração, quando não será possível a aplicação da desconsideração. Primeiro ponto muito importante, tá? Sociedades só eu só aplico a pessoa a desconsideração da pessoa jurídica para quem é pessoa jurídica. Para sociedades que digamos assim regulares, sociedade limitada e outros mais. Agora uma sociedade em comum, por exemplo, eu não aplico a, a desconsideração. A sociedade comum, lá no direito empresarial, você vai encontrar no artigo 990 do Código Civil. Lembra do 990? Ele fala assim, todos os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024 que contratou pela sociedade. Então, não interessa. O sujeito, ele vai responder ele vai responder pelos seus bens da empresa, independentemente se tiver ou não desconsideração. Há uma comunhão desse bem particular com o da empresa em comum, ou seja, essas sociedades que não são regulares, toma cuidado, não se aplica a desconsideração. Existe um enunciado, deixa eu aumentar o nível da aula, deixa eu aumentar o nível da aula, existe um enunciado do Conselho de Justiça Federal, enunciado 282, que fala assim, o encerramento irregular... Das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personagem jurídica, tá? Então, só o fato de ter, de, de ter encerrado as atividades da empresa, só o fato de ter encerrado as atividades da empresa, por si só, não pode se levar o a desconsideração. Tem que tomar cuidado com isso também. Bacana? Vamos resolver a questão. Que não tem jeito, Tá? aprovação para concurso público e exame de ordem, não tem caminho, não tem outro caminho. Você tem que resolver a questão, e isso a gente faz muito em nossas mentorias. O aluno recebe já o material com várias questões. Quer ver? Vamos resolver uma questão agora do CESP 2019. Fala assim, ó. Três amigos, Domingos, Gustavo e Pedro, formaram uma sociedade para exercer atividade empresarial de floricultura. Ponto. Redigiram um contrato social Vírgula, mas não providenciaram a inscrição no rei ópio. A sociedade não nasceu ainda. A sociedade não nasceu. Você está comigo? Beleza? Continua a questão. A atividade não foi, bem, é, não foi bem e vários clientes sentidos prejudicados procuraram a defensoria pública, pretendendo ser ressarcidos de valores que pagaram antecipadamente né, dos contratos inadimplidos pela floricultura. Conforme relato dos clientes, os contratos eram firmados pelos sócios, domingo, pelo sócio domingo em nome da floricultura. A defensoria ajuizou as ações cabíveis. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item em seguir. É cabível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica a fim de que o patrimônio pessoal do sócio seja alcançado para responder às dívidas da floricultura? Resposta: errado. Não é possível, ok? Não é possível porque eu tenho uma sociedade, nesse caso, uma sociedade irregular. Então, não é possível, porque eles não levaram a... Esse, lembra que a questão... Lembra? Eu sempre, eu sempre falo para os alunos. A resposta está sempre no anunciado. Onde estava a resposta? Pega os alunos da mentoria, pega a caneta e grifa aí. Olha só. Formaram uma sociedade de, de exercício da Empresarial de cultura, Aí, grifa aí, ó. Redigiram o um contrato social, mas não providenciaram a inscrição... A inscrição no registro próprio, pode grifar, grifa aí o pessoal da mentoria grifa esse trechinho da questão é aí que está a resposta quer dizer que com isso não houve o que? a regular inscrição da sociedade junto à junta comercial nesse caso a sociedade não existiu. é uma sociedade irregular, nesse caso não há que se falar em desconsideração da personagem jurídica bacana, tranquilo, uma questão do CESP 2019 vamos avançar, vou fazer mais uma Segundo a jurisprudência do STJ, não se pode presumir o abuso de personalidade jurídica diante da mera insolvência ou encerramento de modo irregular da atividade da pessoa jurídica para justificar a sua desconsideração. É, é isso mesmo, eu acabei de falar do enunciado. O mero fato que a, a empresa fechou, a empresa quebrou. Não, quebrou a empresa, vamos desconsiderar a empresa, vamos desconsiderar os bens da empresa e vamos entrar direto na pessoa dos sócios. Não, isso não é motivo... Por si só, para o pedido de desconsideração. Repetindo, pode grifar no material. A mera insolvência, a mera insolvência ou encerramento irregular da empresa não enseja o pedido por si só, só por esse motivo de desconsideração da personalidade jurídica. Bacana? Mais uma saideira. Não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica em se tratando de firma individual. Perfeito, tranquilo, é o que nós falamos lá atrás. Bacana? Beleza. Professor, bacana, nós vimos a parte introdutória, mas diga para mim, onde é que está previsto? Onde é que está escrito esse negócio de desconsideração? Só no Código Civil? Só no Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá. Uma porrada. O que eu vou fazer para vocês? vou fazer a, as menções agora. Se você quiser anotar, anote. Anote aí os artigos anote, eu te dou um tempinho para você pegar uma caneta, anote os artigos que tratam da desconsideração, tá, que eu fiz a pesquisa, você vai anotar, e depois quando você estiver estudando, revendo, você vai lembrar desses artigos, tá? Eu vou fazer apenas a menção, e lá embaixo eu vou voltar falando, e aí de cada uma, de cada uma dessas espécies, aí eu vou abrir e vou ler o artigo com vocês. Bacana? Primeira, pre, primeira, primeira pretensão que é que você anota, o correto seria a lei do de Defesa do Consumidor, né? que veio primeiro, o artigo 28 do CDC. Anota aí. Artigo 28 do CDC. Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Trata. E ele é matriz para muitas, muitas, muitas situações. Pelo seu microsistema. Ok? Da desconsideração. Bacana? Anotou o primeiro? Maravilha. Segunda hipótese. Artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do Código Civil, artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do Código Civil. Bacana, artigo 50 do Código Civil. Beleza? Tranquilo? Cuidado, tá? O Código Civil teve nova redação esse artigo 50, tá? Teve nova redação com a lei 3874 de 2019, tá? Esse artigo 50 teve nova redação, fique atento. Fica atento, seu material Se tiver anotação antiga, já joga fora. 13.874 de 2019, alterou o artigo 50 do Código Civil, beleza? Próximo, lei, né, é a lei que trata de crimes, é a lei dos crimes ambientais, a lei 9.605 de 98, que vai tratar lá no artigo 4º, agora vamos falar sobre ela, ok? Outra, a lei de recuperação judicial e falência, né, a lei 11.101 de 2005, a lei de recuperação judicial e falência, artigo 82A, tá, artigo 82A, eu acho que eu não falei lá embaixo dessa daqui. Depois eu volto pra mencionar se for o caso. Ok? Lei antitruste, né? Ou lei antitruste. Lei antitruste, antitrust, né? Que é a Lei 12.529 de 2011, tá? A Lei 12.529 de 2011, tá? Que ela traz a estrutura... Ela traz, na verdade, a estrutura... O sistema brasileiro, né? De defesa da concorrência, né? Lei antitruste. Bacana? Artigo 34 dessa lei. Tá anotando? Beleza? Próxima, a lei 12846 de 2013, tá? A lei 12846 de 2013 que vai tra tratar a, res a respeito da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, tá? Lá essa nessa lei a 12846 de 2013 está no artigo 14 da lei. CLT, isso mesmo. Lei, vamos falar de direito trabalhista na aula de hoje direito trabalhista também, lá na CLT eu tenho no artigo 855-A que caiu inclusive agora na última prova do exame de ordem caiu esse artigo 885-A 855-A do, 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 da CLT beleza? e eu tenho também a lei 14.133 tá? da nova lei de licitações tá? a lei, nova lei de licitações também nova lei de licitações também trouxe a respeito desse artigo artigo 160, tá? beleza? tranquilo? Gilberto, parabéns, viu? Parabéns, Gilberto. Vamos lá. Ainda eu tenho... Nós falamos a respeito do incidente. Eu tenho que falar como é que se dá esse incidente da, da, da desconsideração da personalidade jurídica que hoje é um incidente processual. Bacana? Bom, gente. Citei para vocês. Eu vou voltar. Vou ler cada, cada bloquinho. Vou ler com vocês. Mas você tem que entender o seguinte. Existem duas grandes teorias que tratam a respeito da desconsideração. Você tem que manjar delas. Mas é muito fácil, muito fácil, tá? Muito fácil. Existem duas grandes teorias que tratam a respeito que utiliza-se a desconsideração. Eu tenho uma teoria que vai tratar é, que, de uma forma mais rebuscada, que exige mais requisitos para a desconsideração e a outra mais fácil. E a outra mais simples para poder conseguir a desconsideração. Fácil. Se é mais rebuscada, é mais difícil, ela é maior, não é? Ela vai ser maior, não é? Então você chama de teoria maior. Agora aquela que é mais simples, é menos, bem menos requisitos, eu vou chamar de teoria menor. Pronto. A teoria menor vai tratar de situações mais singelas para conseguir a desconsideração. Já a teoria maior, maior, mais, 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 mais requisitos, eu vou, vai, 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 a situação vai ser mais difícil para conseguir a, digamos, a difícil em termos de difícil seria a, a desconsideração. Bacana? Tranquilo? Professor, onde é que eu encontro? Já vou, gravar, já vou matar, matar para você. Se a prova falar de Código Civil e Direito Empresarial, a regra vai ser teoria maior, tá? Teoria maior. Eu vou, vou seguir dois requisitos básicos, agora eu vou explicar para vocês. Lá no artigo 50. Se falar de Código de Defesa do Consumidor, falar para você de trabalhista, ambiental e outros mais, a regra vai ser a teoria menor. É mais fácil, tá? Código do Consumidor, nós temos o, o consumidor hipossuficiente. Trabalhista, eu tenho, de outro lado, verbas trabalhistas. Eu tenho que pagar o trabalhador. A verba alimentar, o sujeito tem que comer. Então, eu tenho que pagar para ele. Bacana? Ambiental, proteção do meio ambiente, né? Acima de tudo. Então, a teoria menor é aplicada a essas hipóteses. Tem doutrina contrária? Tem, mas a majoritária para as provas que eu coletei das provas objetivas, é o que eu contei para vocês, é essa regra, tá? Deixa eu falar da teoria maior. A teoria maior, ela exige, né? o que, que ela reclama? O que, que ela pede? Ela pede o abuso da personalidade jurídica. Abusar. O que, que é abusar? Ah, pessoal, ah, ela abusou aquela menina. Abuso é exagerar. Abuso da personalidade jurídica que vai caracterizar duas situações ou pelo desvio de finalidade, que alguns chamam de teoria maior subjetiva, ou a confusão patrimonial. Você não sabe onde começa o patrimônio da empresa e onde termina o patrimônio do sócio. Digamos nesse caso, eu tenho para alguma paz doutrina chamada teoria maior, nesse caso, objetiva. Quando existe confusão, a doutrina chama de teoria maior objetiva. Quando existe o desvio da finalidade, o objetivo é uma coisa, estou usando a minha empresa para outros fins, a ideia é que a teoria maior é subjetiva. Beleza? Desvio ou desvio da finalidade, de forma bem simples, seria o quê? Desvirtuar o obje objeto social. Para que foi criada aquela empresa? Para isso. Mas eu desvio essa ideia para se prosseguirem fins não previstos, contratualmente ou até proibidos por lei. Então, desde lá um direito administrativo, o desvio de finalidade, né? A finalidade da administração pública é uma, né? O desfinalidade finalidade é a coletividade. A partir do momento que eu desvio a finalidade, há um, 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 eu mato um dos requisitos, um dos elementos do direito da, do, do, dos atos administrativos, que é a finalidade. Bacana? Então o primeiro ponto é esse importante, o desvio. O segundo ponto é a confusão. A confusão, como eu disse para vocês, que é a teoria maior objetiva, ela vai tratar, vai observar a atuação do sócio ou o próprio administrador. Onde ali há uma confusão com o funcionamento da própria, da própria sociedade e usa a sociedade às vezes como escudo, né? Para ali envolver-se ilícitas ou até misturar... É, confundir o bem patrimonial da empresa com o dos propriamente sócios do sócio. Bacana? Agora eu tenho várias, a teoria maior é isso. Professor, o que seria a teoria menor? A teoria menor, como eu disse, é menos requisitos. Eu dispenso a necessidade do abuso de personalidade. Eu dispenso a ideia de desvio da finalidade. Eu dispenso a ideia de confusão patrimonial. Dispenso. O que eu preciso, professor? O que eu preciso que basta para me poder requerer numa seara trabalhista a desconsideração é quando a pessoa jurídica, ela cria obstáculos ou ao ressarcimento do prejuízo causado a credores. Partindo do pressuposto, meus amigos, que o risco da atividade, empresaria, da, da atividade empresarial é do empresário. O princípio da alteridade lá no direito trabalhista. Os riscos do negócio correm por conta do empresário. Então não pode ser transferido esse risco ao trabalhador, ao consumidor, à sociedade em questões ambientais. Então por isso que eu afasto a exigência de um abuso de personalidade. Toda ação, preste atenção, toda ação, que for delimitada para afastar ou criar um obstáculo do ressarcimento do prejuízo causado pelo empresário, eu tenho a possibilidade de dar desconsideração pela teoria menor. Gurizada, minhas crianças, meus alunos da mentoria, entendemos isso. Beleza. Alunos do Instagram, beleza. Entendemos isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você tem que saber de cabeça a teoria maior e a teoria menor. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Tem que terminar essa aula cravado. Eu sei que a teoria maior, é maior, porque a teoria é menor. Cravou. Não erra nunca mais. Você vai lembrar, puta, tem aquela aula de São João, do professor, na... puta, matei a questão, não erro mais. Bacana? Beleza? Continuando. Nós temos o seguinte, eu tenho algumas, alguns conceitos doutrinários, alguns conceitos doutrinários que são cobrados em prova, que não tem como eu fugir. Eu tenho que falar para vocês, tá? Existem alguns conceitos doutrinados que são cobrados. Um deles é o chamada Desconsideração Inversa. Ou Invertida. Desconsideração Inversa. Lembra lá. A desconsideração propriamente dita é eu tenho empresa, eu tiro o véu da empresa para atingir os bens dos sócios. Acabou. Essa é a propriamente dita. A ideia da desconsideração inversa ou invertida você já começa a pensar. O que seria essa desconsideração inversa, professor? Invertida. É quando o sócio, o sócio, né? É, 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 é quando é afastado o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ela é afastada para responsabilizar agora a, a obrigação realizada pelo sócio. Ou seja, é o contrário. A desconsideração tradicional, eu vou buscar os bens da pessoa física dos sócios que são chamados para poder pagar a dívida da empresa. Agora aqui é o contrário. É quando o sócio, ele utiliza, ele tem dívidas particulares, e ele mistura essas dívidas particulares com a sociedade, para que ele possa se dar bem com isso. Vou te dar um exemplo clássico, que é muito comum em prova. Por exemplo, o sujeito está casado. E aí ele tá casado por um determinado regime de bens, regime parcial, comunhão parcial de bens. Ele disse sim, meio a meio. Nós sabemos disso. Ele falou, amém. Sim, eu aceito. Já sabe que dali para frente é meio a meio. E ele sabe que se ele comprar esse novo carro, se ele comprar esse novo carro que ele ganhou um negócio, ele sabe que vai ter que partilhar com a esposa. O que que ele faz? Ele pega o patrimônio dele particular e coloca no nome da empresa. Tá entendendo? Por isso que ele vai colocar o nome da empresa. A herdeiros, ele vai, pega os bens e joga o nome da empresa. Ou então ele quer ofertar isso para um amante. Ele joga o nome da empresa para que seja doado para o amante, digamos assim. Isso é chamado, quando isso é descoberto, eu vou na empresa, eu desconsidero a personalidade agora. Não para buscar, a, a, a empresa não está devendo ninguém. O que deve é o sócio. Então eu vou na empresa, eu abro o véu para poder pegar aquele bem que foi realizado pelo sócio, que colocou o nome, nome na empresa, o sócio colocou o nome particular na empresa, para poder se livrar de qualquer dívida individual. Eu vou, abro a empresa e pego aquele bem particular do sócio e falo, esse aqui é meu. Por isso que a gente fala de desconsideração inversa. Porque a desconsideração tradicional é quando a pessoa jurídica está devendo e o sócio tem que pagar. A inversa é quando o sócio está devendo e ele joga para a impressora jurídica, pagar. Ele, ele mistura bem no jurídico da empresa. E aí eu vou na empresa e falo, ó, oh, desculpa, mas esse bem, esse bem patrimônio aqui, ó, é a dívida do sócio, eu tenho que pegar de vocês. Entendeu? Não por culpa da empresa, mas por culpa do sócio. Por isso que é a chamada de inversa. Vamos para a prova. O que é comum em prova? Exemplo. Vou te dar, eu coloquei ali três exemplos de prova que eu tirei do enunciado e coloquei aqui para o pessoal da mentoria. Olha só. Ah, aliás, existe um enunciado 283 do Conselho de Justiça Federal, né? Que esse enunciado, até o um enunciado não é súmula, não é decisão reiterada dos tribunais, e sim é entendimento pacificado da, 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 do colegiado, da doutrina. Esses enunciados são realizados pelo Conselho de Justiça Federal. Eles se reúnem grandes doutrinadores do Brasil e ali determinam o que posicionamento da doutrina majoritária. Olha só o que fala o artigo enunciado 283, mas serve de orientação para o juiz e cai em prova em concurso e exame de ordem. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Acabou. Acabou. Exemplo, pai que esconde o seu patrimônio pessoal na estrutura da sociedade da pessoa jurídica, com o reprovável propósito de esquivar, de pagar pensão alimentícia. Veja, veja, não é porque a pessoa está devendo alimentos que eu vou atacar os bens do, da empresa dele. Ah, está devendo alimentos? Não pagou a pensão alimentícia? Ah, então eu vou pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Não, não é isso. Não é isso. É quando ele pega o patrimônio dele individual e oculta dentro da empresa. Ele faz essa manobra. E aí eu vou na empresa, abro o véu da empresa e pego esse bem patrimonial dele que ele escondeu lá para poder quitar a sua dívida particular. Entendeu? Isso é a chamada desconsideração inversa. Bacana? Vamos fazer a questão. Paulo foi casado por muitos anos num regime de comunhão parcial com Luana. Até que, um, até que um desentendimento deu início a um divórcio litigioso. Temendo que Luana exigisse, judicialmente, metade do seu vasto patrimônio, Paulo começou a comprar bens com capital próprio em nome de sociedade da qual é sócio. E passou os demais também para o nome da sociedade. Restando em seu nome apenas a casa em que morava com ela gente isso é muito comum você tem certeza que você já deve ter ouvido alguém alguma alguma história assim tem certeza ah o cara ali foi escondeu lá tenho certeza é muito comum e essa aqui é uma, uma questão inclusive uma questão da FGV muito comum na prova continua a questão né é o é. acerca do assunto né acerca do assunto marque a opção correta, Marca a opção correta. É, letra A. A atitude de Paulo encontra respaldo na legislação. Para, 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 para. Já risquei. Essa é aquela absurda que você vai arriscar. Letra B. É permitido ao juiz afastar os efeitos da personagem jurídica, personificação da sociedade nos casos de desvio e finalidade ou confusão patrimonial. Mas não o contrário. De modo que não há nada que Luana possa... Fora. Fora. Letra C, sabendo que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra aplicação em outros ramos do direito e da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a teoria menor. Olha aí, se você não manja. Olha aí se você não lembra da aula de hoje. Você erra essa questão. Código Civil é a teoria o quê? Maior, você já riscava. Bacana tranquilo é trabalhar o que o aluno precisa saber, gente. Eu canso, eu pego a aula, eu vejo os professores dando aula aí, vale milhão. Cara, não precisa, vai direto no ponto que o cara precisa saber. Todo mundo não tem, eu não tenho tempo, você tem tempo? Eu não tenho tempo, você tem tempo? quem é direto ao ponto, Daniel. E é direto ao ponto para poder resolver. Bacana? Olha a letra D. No caso de confusão patrimonial gerado pela compra de bens com patrimônio particular, em nome da sociedade é possível atingir o patrimônio da sociedade ao que se dá o nome de desconsideração inversa ou invertida de modo como, de modo como matrimoniais e comunicáveis. Acabou. Bacana. Tranquilo. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos continuar, tá? Eu tenho uma outra desconsideração, que também é teoria tá? A chamada desconsideração expansiva, tá? Expansiva. Ah, professor, já entendi. Expansiva é para atingir os sucessores, para expandir alguém que esteja fora. Não, não vai por aí. Não é isso, tá? A desconsideração expansiva tem por finalidade responsabilizar o sócio oculto. Então você grava: expansiva, sócio oculto. Expansiva sócio-oculto expansiva sócio-oculto tá de determinada sociedade que se acoberta através do chamado laranja ou testa de ferro homem de palha ou boneco de gelo então a pessoa eu coloco alguém ali para poder tomar conta da minha empresa começa a causar prejuízo só que o cara é laranja Laranja, o cara é um laranja. Eu vou abrir uma empresa lá, o cara tá tomando conta e tô aqui, ó, lucrando, e ele tá ali só pra dizer que ele representa, mas não representa porra nenhuma. Então toda vez que você ouviu falar laranja, você ouviu falar de é, 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 teste de ferro, que o cara burlou o sistema para colocar alguém com uma empresa e ele começou a dar prejuízo a outra, hein? isso é chamada desconsideração expansiva. Eu vou atacar, na verdade, o verdadeiro dono. Eu vou atacar o verdadeiro dono, o cara que realmente é dono daquele negócio. E não o Zezinho que tá tomando conta daquela lanchonete ou daquela empresa. Que na verdade ele é um laranja. Que na verdade quem, quem tá atrás, o sujeito de trás, o sujeito oculto, o sócio oculto, esse sim merece receber o quê? A desconsideração. Bacana. Tranquilo. Desconsideração expansiva. Guarda esse nome, tá? Eu tenho também a Desconsideração atributiva. Personagem jurídica, a atributiva da personal jurídica, ela veio agora com o artigo 160 da nova lei de licitação, tá? A nova lei de licitação, lá no artigo 160, ela trouxe uma espécie de desconsideração é, atributiva da personal jurídica. Na verdade, aqui, não é ideia da desconsideração, não é ressarcir a empresa. Não é quebrar a sua personalidade para atingir os sócios. A ideia não é essa. A ideia trouxe o artigo de É o objetivo da nova lei é prever uma desconsideração com excesso da sanção prevista no artigo 56. Ou seja, não é estender aos terceiros uma obrigação de pagar quantia, mas sim uma advertência ou implemento de licitar e contratar, ou seja, o sujeito na verdade, a punição dessa desconsideração é a impossibilidade, o impedimento do sujeito licitar, ou seja contratar com o Estado, por isso que a gente fala de desconsideração atributiva da personagem jurídica, ela praticamente não é uma desconsideração propriamente dita mas ele levou esse nome e a doutrina vem trazendo também esse nome como desconsideração atributiva, ou seja, eu vou atribuir a uma empresa uma punição para que ela não possa licitar por exemplo, com o Estado, bacana? Tranquilo? Pessoal do YouTube, aperta o curtir aí, pessoal do, do Instagram, coraçãozinho. Pessoal do Facebook, aperta o joinha aí. Pra gente poder o algoritmo do, do, dessas redes sociais entender que é bacana esse vídeo e refletir para outras pessoas. Ajuda nós aí, pelo amor de Deus! Deixa eu falar da desconsideração indireta. Gente, não confunde. Desconsideração indireta da invertida, tá? Desconsideração indireta não é invertida ou inversa. A desconsideração indireta, que nada mais nada menos, a ideia é a seguinte. A desconsideração da personalidade jurídica é, é, ocorre, isso inclusive o artigo 160 da própria lei de licitação também trouxe essa essa desconsideração indireta, é para agir as sociedades controladoras, tá? É, ou controladas e coligadas. A imagem está desfocada. Não, minha imagem que está OK. Eu acho que é o seu, o seu Neymar. está OK tá tudo ok aqui, pelo menos pra mim o meu retorno tá tudo ok, Delma, dá uma olhada aí dá uma limpadinha na tela aí, mas pra mim tá tudo ok beleza? Vamos continuar aqui então, olha só pessoal do YouTube, depois dá um feedback aí se tá a imagem tá ruim pra gente poder acertar aqui, mas pra mim tá tudo ok aqui, beleza? Continuando então a desconsideração indireta é quando eu vou atacar a sociedade controladora nós temos isso no um direito trabalhista que é chamado grupo econômico, né? Quando eu tenho um grupo econômico que pode ser horizontal ou vertical grupo econômico vertical é mais fácil de nós observarmos quando tem uma holding, holding, uma empresa mantenedora e ela vai administrar as outras. Então a desconsideração indireta seria isso. Eu vou atacar essa mantenedora, tá? Eu vou atacar essa essa mantenedora, essa empresa que digamos que é a controladora. aí vão chamar ela de, aí eu não ataco o pequenininho. Eu vou atacar o chefe do grupo econômico. Bacana? Por isso que eu chamo de administração indireta. Bacana? Beleza? Já saúdo aí a todos aí do Instagram, deixa eu parar um pouquinho aqui, dá um, um salve especial para minha amada esposa que está me assistindo aqui no Instagram. Amor, um abraço para você, um beijo, te amo. Vou voltar aqui, que é difícil ela assistir as minhas aulas, hoje está aqui assistindo ao vivo. Voltando para cá, então, dessa consideração, dessa consideração indireta, nós já mandamos, bacana? Bom, agora nós vamos, vimos a, a versão teórica, a mais perigosa dessas que não eu falei para vocês aqui agora é a desconsideração inversa, tá? Essa aí vem caindo em provas, tá? A inversa ou a invertida. Quando só sócio utiliza da empresa para poder esconder os seus bens. Essa você toma cuidado. Beleza? Vamos falar agora, vamos entrar em cada ramo do direito e vamos ver o que temos e vamos ler os, inclusive os dispositivos. Vamos lá. Vamos acelerar. É, no direito do consumidor, o artigo 28 é o padrão, tá? É o mais cobrado em prova, o artigo 28, realmente ele é o mais cobrado em prova. Vou ler para você o artigo 28, se você não tiver com ele na mão. Olha só. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Veja, são várias possibilidades. Por isso que eu aplico teoria menor. Por isso que eu aplico teoria menor. São, é mais fácil de eu conseguir a possibilidade da desconsideração. Bacana? Olha para o segundo do artigo 28. Fala assim. As sociedades integrantes dos grupos societários... E as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Gente, até tem uma setinha que eu fiz aqui. Aqui, ó. Até coloquei publicar esses dias, ó. Tem que gravar isso aqui, ó. Vou colocar o pessoal aqui da, do Facebook. Dá o um print na tela para você, ó. Até, tá até grudadinho aqui na minha, na minha tela aqui, ó. Soci... se for sociedades ou grupos societários e controlados a responsabilidade é subsidiária se for consorciadas a responsabilidade aliás, é subsidiária, a responsabilidade é solidária olha lá se for coligação, coligação só é punível por culpa, lembra? Eu já coloquei até isso aqui no meu Instagram dá um print na tela aí galera, depois, ó é o macetinho desse 28 que cobre, cai muito, cai muito, tá? Eles vão perguntar pra você. Ah, grupos societários e as sociedades controladas são solidariamente? Não, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Aí vem a letra, o papo terceiro. As sociedades consorciadas são... Aí colocam na prova para te sacanear. Subsidiariamente, não. Você coloca o quê? Solidariamente. Sociedades consorciadas são solidárias, responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. E aí o parágrafo quarto que fala, as sociedades coligadas só poderão, só poderão por culpa, só poderão ser responsáveis por culpa. Bacana? Dá o um print na tela depois aí, Adriana. Vamos lá, vamos continuar. E o parágrafo quinto fala, também poderá ser desconsiderada a pessoa, a pessoa jurídica, sempre, sempre, sempre grifa, sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Bacana? Grava. Esse parágrafo quinto cai muito, tá? Esse parágrafo segundo, terceiro, quarto, quinto cai muito. Não tô brincando, não. Pega o artigo 28, se for o caso, copia na mão, viu, gente? Sério, sério, sério. Sério. O artigo 28 tem que saber de cor salteado. Beleza? Tô falando sério, pessoal da mentoria. Anota no caderno. Depois eu. Ah, tem aqui, professor. Não, eu quero que você copie mesmo. Depois eu quero um print, dá uma foto e manda pra mim no, no privado pra ver se você tirou a foto mesmo. Eu vou olhar se você fez o 28 na mão. Beleza? Pessoal da mentoria, porrada. Não tem conversa. Bacana? Vou falar o próximo. Vou falar um direito civil e direito empresarial. Tá? Artigo 50, né? Aí vem o artigo 50. Vou ler pra vocês. Em caso de abuso de personagens jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade, olha lá o requisito ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando cober, intervir no processo, desconsiderá-la desconsiderá de certas e determinadas relações de obrigações, sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiando, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ela conceituou se eu tenho dificuldade de conceituar o, o, a ideia de desconsideração, o artigo 50 me ensina. Ele trata de ponta a ponta. Bacana? Beleza? Maravilha. Deixa eu colocar aqui para carregar mais um... Sempre na aula a gente coloca para carregar, né? Já percebeu? Parece até uma tradição. Eu sempre olhar, ela acaba. Bacana. Agora vai. Vamos lá. Para 1 do artigo 50. Fala assim... Para fim do disposto nesse artigo, desvio de finalidade, ele explica o que é desvio de finalidade. Grifa para mim, pega o seu, seu canetão aí, alunos da mentoria, pega o canetão, você que pega, o seu, grifa aí. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de, grifa, lesar credores e para praticar prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então essa é a ideia de desvio de finalidade, né? A utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, causar prejuízo a terceiros e para praticar prática de atos prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo segundo: entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por um cumprimento repetitivo pela sociedade de, de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, ou seja, a sociedade tá pagando a sociedade paga tudo. Os débitos privados do sócio. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente significante. Grifa essa parte de proporcionalmente significante, viu? Grifa essa parte aí. Se for essa transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, transferência de passivos e ativos sem a contraprestação transfere um valor para o outro sem essa, sem essa comprovação. Pode caracterizar a ideia da confusão patrimonial, desde que não seja o que é insignificante. Então toma cuidado, o exame é colocar, houve a transferência de valores de uma, de uma empresa X para o seu sócio de valor de 200 reais, 300 reais, menos que o salário mínimo, né? Aí não é insignificante, nesse caso não há que se falar em é, é confusão patrimonial. Beleza? Três, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo terceiro, o disposto no caput e nos parágrafos primeiro e segundo desse artigo também se aplica à extensão das obrigações de, sócio, de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Né? Então, as obrigações a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo quarto, a mera existência de grupo... Grifo ou parágrafo 4. Grifo para parágrafo 4 é de ponta a ponta. Vai, peguei aí. Grifo para quarto de ponta a ponta. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos que trata o capítulo desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A mera existência de grupo econômico não é porque existe um grupo econômico, existe uma holding e existem empresas A, B, C, D. Tesselagem tal, aí grupo é, parele, né? aí vem Tesselagem, aí vem Gabriela, algum grupo assim, imaginamos assim, imaginamos. Só a existência desse grupo não quer dizer que existe o que A possibilidade da desconsideração, autoriza a desconsideração. Beleza? Páculo quinto, não constitui desvio na idade a mera expansão, grifa também em quinto, grifa. Essas duas situações de impossibilidade são, vão ser cobradas em prova, pode, pode anotar que é novidade. Não constitui desvio finalidade, não constitui desvio finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, essa é, é, não constitui desvio a finalidade, essa é a expansão. Ela está trabalhando com tênis, agora está trabalhando com tênis e com mochila. Então, só por si só, não considera o que? O desvio finalidade. Beleza? Vamos avançar. Lembrando que o direito civil é teoria maior. Direito ambiental, professor. Vamos agora para o direito, direito ambiental. Olha só como nossa aula está viajando, né? Falamos de direito do consumidor, falamos de direito civil, já falamos de direito administrativo, agora vamos falar de direito ambiental. Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas das condutas lesivas ao meio ambiente. O artigo 4º dessa lei fala assim. Poderá os... Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre. Sempre. Sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Acabou. Acabou. Teoria maior ou menor? Rápido. Menor, de cara falou. Sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento. Beleza? Lembra que aqui eu tenho uma estreita relação entre a função social da empresa, né? né? É, e a função social da propriedade, podemos dizer também, né? Que não pode conceder é, é, a, 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 a proteção a uma pessoa jurídica que não exerce suas atividades de forma sustentável. Né? E não faz a necessária ponderação entre os princípios do livre exercício da atividade econômica e a proteção ambiental, que hoje não tem como o cara viver sem isso, tá? Bacana, teoria menor já falei, né? É, é, o dispositivo do artigo 4 não exige, não exige a prova de fraude ou abuso de direito para afastamento é, do, dessa, dessa personagem jurídica. Beleza? Tem uma questãozinha aqui, vamos fazer uma questão aqui, vamos lá, vamos fazer juntas aqui. É, fgv FGVAB, Lei 9.0605 de 98. Regulada pelo Decreto 6.514 de 2008, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, trouxe novidades nas normas ambientais, entre elas, esta, letra A: a desconsideração da pessoa jurídica, que foi estabelecida para responsabilizar a pessoa física, sempre que sua personalidade for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Pau! 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 Desconsideração no âmbito ambiental. Letra A é a alternativa correta. Beleza? Deixa eu ver a letra B. Possibilidade de assinatura de termos de ajuste de conduta que somente é possível pelo cometimento de ilícito ambiental. Não é necessário o ilícito ambiental para o TAC, que é ajustado. Beleza? Letra C. Responsabilidade penal objetiva pelos crimes ambientais, errado, crime ambiental a responsabilidade é subjetiva tá, e tanto crime ambiental e, e, e a responsabilidade administrativa multa que o cara toma no âmbito ambiental, também a responsabilidade é subjetiva, o único que é objetiva é, digamos a indenização a parte cível aí sim a responsabilidade ela é objetiva, mas penal e direito administrativa e responsabilidade administrativa no âmbito ambiental é subjetiva bacana Então é se você comprar uma fazenda e existe um dever de indenização ah passou para você você comprou property rain né uma dívida própria... você vai ter que vai ter que fazer a reflorestamento digamos assim se for no âmbito civil você vai ter que fazer o reflorestamento você comprou a fazenda e falaram... ó tem uma tem não uma multa tem uma indenização do estado você vai ter que indenizar vai ter que fazer ah mas eu eu comprei não fui eu que fiz isso Interessa, você vai ter que reflorestar. Ah, professor, o antigo dono tomou uma multa, transfere? Multa não, multa, a responsabilidade é subjetiva. Ah, o antigo dono foi, crime, foi condenado por um crime, transfere para você que comprou a fazenda? Também não, porque a responsabilidade é subjetiva. Bacana? Beleza? Direito tributário, professor, direito tributário, vamos para direito tributário, tá? Bom, há posicionamento muito sólidos né, da doutrina? Sabag, essa galera aí, o Resende Todos eles falam a respeito de que não seria possível a desconsideração da personalidade jurídica pelo fato de que não há lei, não há norma que assim estabeleça, tá? Então, utiliza o argumento de que a aplicação da desconsideração só poderia ser existente mediante uma lei complementar em consonância com o artigo 146, inciso 3 da nossa Constituição Federal de 88. Então, grande parte da doutrina vai entender de que não é possível a desconsideração da pessoa jurídica para conseguir, digamos, atingir a pessoa do devedor tributário, se caso por exemplo, o fato que não existe norma, né? E o direito tributário anda bem junto ali com o direito penal. Tem que ser atip... tem que existir uma tipicidade, né? Fato gerador e outros mais. Então, realmente essa doutrina é a doutrina majoritária. Todavia, só cuidado para você não confundir o rediciona... redirecionamento de execução fiscal com a desconsideração, tá? Redicionamento, redirecionamento de execução fiscal está contida lá no artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, tá? Lá trata das hipóteses em que, excepcionalmente, a autonomia do patrimônio das pessoas jurídicas é relativizada para permitir a responsabilização de sócios por débitos tributários, das empresas decorrentes aí de atos praticados, né? Por exemplo, com abuso de poder, com infração de lei ou o contrato ou abuso de poder, tá? Então, esse posicionamento, inclusive, do STJ, tá? Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência consideram sentido que não se trata, nesse caso, de redicionamento, de desconsideração, e sim, tão somente virar o canhão para aquelas pessoas que realmente estão devendo um crédito tributário, mais ou menos assim, beleza? Então, cuidado com esse termo, redicionamento das execuções fiscais, Lá no artigo 135, do 3, do CTN, não, é, não se fala, não é desconsideração, tá? Beleza? É, teoria ultra vírus, né? A teoria ultravírus O que seria essa teoria ultravírus Se pende essa ideia do 135 que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a teoria ultravírus ela vai... Vai magiar isso. Né? Atos praticados pelos sócios ou administradores em nome da pessoa jurídica, mas com excesso, com excesso é, do poder de, de, de violação do estatuto é nulo nesse caso. Né? Então, quando o sócio ele causa o prejuízo, ele traz esse prejuízo à empresa, eu tenho a possibilidade da chamada aplicação de teoria ultra vírus. Ou seja, peraí, só tirar aqui. Porque, na verdade, não vai ser a empresa a devedora, e sim os sócios. Né? Os sócios serão devedores a respeito disso. Tá? Trata-se, então, de uma imputação legal a, de responsabilidade solidária de terceiros né, em substituição ao devedor principal, que seria uma aplicação, assim, nesse caso, periptória, né? pois não, há, não dá margem para a escolha. Bacana? Beleza. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos falar do processo de trabalho. Artigo... Vamos falar de direito trabalhista agora. Direito trabalhista, artigo 855-A. Olha só, vamos lá agora, de direito trabalhista, artigo 1855A, fala assim, aplica-se ao processo de trabalho, inclusive essa, esse artigo foi incluído com a reforma trabalhista de 2017, fala assim, aplica-se ao processo de trabalho o incidente de desconsideração da personagem jurídica previsto no artigo 133 a 137 do novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim. Fala o primeiro, da decisão interlocutória querer acolher, ou seja, acolher ou rejeitar o incidente, okay? se for na fase de execução, na fase de cognição ou fase de conhecimento, não cabe recurso tá? de imediato, conforme o artigo 1893, parágrafo 1 Então, da decisão que é acolher ou rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito trabalhista, não cabe recurso, não cabe recurso de imediato, se for na fase de cognição. Cuidado! na fase de execução cabe agravo de petição cabe recurso de agravo de petição no prazo de oito dias independe, aliás, independentemente de garantia do juiz, essa inclusive foi a questão que caiu no exame de ordem, do 32 então na fase de execução cabe da decisão que acolhe ou rejeita o incidente, incidente de desconsideração, cabe algum recurso se for na fase de cognição não, se for na fase de execução sim, agravo de petição no prazo de oito dias. Beleza? É, inclusive, a instauração, o 2o do artigo 855A fala, a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão de tutela de urgência e natureza cautelar, que trata tá o artigo 301 do CPC bacana, beleza, aos alunos do Instagram, eu me despeço de vocês, o pessoal do YouTube também me despeço, eu vou continuar, porque eu vou detalhar os incidentes, o incidente do CPC, e cai muito em prova, se você quiser continuar assistindo, corre lá para o nosso YouTube, eu vou continuar no YouTube ao vivo, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado, agora no nosso YouTube, Professor Kleber Pinho, Kleber Pinho com K, corre lá agora, para você pegar o restinho dessa aula de hoje, beleza, um abraço, um abraço, até mais, até mais, tchau, tchau. Vou continuar aqui, vamos lá. É, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, né? Só importante ainda a respeito dessa desconsideração, é importante a desconsideração, falar, tratar da desconsideração, da desconsideração, que no direito trabalhista, é, basta que seja um obstáculo. Ou seja, no direito trabalhista, nós vamos aplicar a teoria menor, tá? Vamos vamos trabalhar a teoria menor. Já falamos já sobre isso lá atrás, tá? Vou fazer uma questão aqui, vamos fazer essa questão agora da FGV 2021. Fala assim: No decorrer de uma execução trabalhista, não consegui não se conseguiu penhorar nenhum bem da empresa executada, nem reter qualquer numerário dela em ativos financeiros. Então, o exequente instaurou um incidente de desconsideração de personalidade jurídica para direcionar a execução em face de um sócio. Bacana? O referido sócio citado e no prazo de 15 dias manifestou-se contrariamente à execução, submetida à manifestação ao contraditório e não havendo outras provas a produzir, o juiz julgou procedente ou incidente e incluiu o sócio no polo passivo da execução, na condição de executado, sendo então publicada essa decisão. Considerando a situação retratada e os ditamos do CLT assinar a alternativa correta. Letra A. Por si só, aliás, por ser, por ser decisão interlocutória, por ser interlocutória, essa decisão é ir irrecorrível, devendo o sócio se submeter ao pagamento da dívida. Vamos entender o seguinte, né? Vamos entender que é o seguinte, ó. Em que fase nós estamos da ação? Vamos lá. É, no decorrer de uma execução trabalhista. Então, se já está numa fase de execução trabalhista, gra Cabe o que? Agravo de petição. Você tinha que ler o 885. Você já matava essa daqui. Letra A tá fora. Letra B. O próprio sócio em questão poderá recorrer da decisão independente da garantia de juízo. Ou seja, na fase de execução, eu posso entrar com agravo de petição sem necessidade de garantir o juízo. Que era, na verdade, o item, é, o, o artigo 855A, parágrafo 1 a linha é, é, inciso 2, né? Bacana, matava a questão aqui. Beleza, vamos avançar. Vou falar de administração pública e a ideia de desconsideração. Eu tenho duas normas, a Lei 12.006 né? De 2013, que, que é a Lei antitrust. Isso, a Lei antitrust. E a Lei 14.133 de 2021, que vai tratar do novo nova lei de licitações e contratos, tá? Uma está no artigo 14 e a outra no artigo 160. O artigo 14 fala assim, a personagem jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar ou encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei ou, por, ou para provocar a confusão patrimonial, sendo estendido todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores, e sócios com poderes de administração observados ou contraditório e ampla defesa. Bacana. Então eu tenho lá o artigo 14 encrustado na lei antitrust, possibilitando a aplicação... possibilitando a aplicação da desconsideração. E no artigo da nova lei de citação, é o artigo 160, nós já lemos ele lá em cima, né? A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com o abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial, e nesse caso, todos os efeitos das dessas, sanções dessas aplicadas à pessoa jurídica serão extendidos aos seus administradores e sócios, com poder de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo, com relação de coligação, controle de fato ou de direito, com o sancionado observados, em todos os casos, contraditório, ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Bacana? Esses dois dispositivos, vamos guardar ele na nossa manga, que são dois dispositivos, que, principalmente a Lei 14.173 de 2021, que é a nova lei de licitação, que trata da possibilidade da desconsideração. Bacana? Processo falimentar durante a falência. Eu posso existir a desconsideração? É claro, o artigo 82A fala assim: ó. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personagem jurídica. Parágrafo único. A desconsideração da pessoa jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiro grupo sócio-administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juiz falimentar com a observância do artigo 50 do Código Civil e vem falando dos artigos do CPC é, e vem falando dos outros incisos. Bacana. Beleza? Vamos resolver uma questão aqui. O empresário individual Ives, de, Ives Diniz, em colunho com, seu com seus dois primos, realizou empréstimos simulados a fim de obter crédito para si. Por esse e outros motivos, foi decretada a sua falência. No curso do processo alimentar, o administrador judicial verificou a prática de outros atos praticados pelo devedor e seus primos antes da falência, entre eles a transferência de bens do estabelecimento a terceiros lastreados em pagamento de dívidas fictícias, com do prejuízo à massa. De acordo com o enunciado e as disposições da lei de falência e recuperação de empresas, o advogado contratado pelo administrador judicial para def defender os direitos entre interesse da massa deverá, letra A, requerer no juízo da falência a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem conversa, fiada. Pode, pode. A partir do momento que, ela, que essas, essa, essas empresas começaram a realizar esses atos fictícios de venda, é possível a realização da desconsideração dessas empresas para contemplar a massa falida em si. Beleza, agora a gente esquece a parte de direito material, vamos falar de direito processual civil, tá? Vamos falar agora do procedimento. Até agora eu falei só de direito material, falei direito, direito do consumidor, falei direito civil, falei direito penal na parte ambiental, falei de tudo isso, só que eu não falei de procedimento. Bem que no direito trabalhista eu trouxe o um procedimento. Ali está mescada a da parte de trabalhista, ali é mais procedimental mesmo, ali é direito civil, propriamente dito, que está no 885. Mas aqui eu vou falar a respeito do incidente do CPC, tá? Então, é o seguinte, a, é, o artigo 1062, né, de 2015, determinou que o incidente de, de desconsideração da presidência jurídica aplica-se, inclusive, também ao processo de especiais, tá? Essa informação não era para estar aqui em cima, mas tudo bem. Bom, aonde está isso, professor? Está no artigo 133 até o artigo 137. Nós vamos ler os artigos? Não. Agora eu já fiz melhor. Eu fiz um resuminho, ou seja, eu li os artigos e fiz um resuminho de pergunta e resposta para você decorar rapidinho. Olha lá. Quem instaura o incidente de desconsideração de pessoa jurídica? UIDPJ. Quem instaura? Vamos lá. Instaura, instaura a pedido da parte no processo ou do MP. Cuidado, a defensoria não faz. A MP. Quando o lei couber intervém no processo. Quando o Ministério Público couber intervir no processo. Se o Ministério Público não cabe intervir no processo, não há que se falar em pedido de, de incidente. O pedido de desconsideração da pessoa jurídica observará o pressuposto previsto na lei. Pra cara. Pode ser instaurado de ofício? Essa aqui cai muito em prova. A resposta é não, tá? O juiz não pode de ofício instaurar o incidente. Aplica-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Sim, tá? A lei trouxe, tá? O artigo 133, parágrafo 2 trouxe agora explicitamente a desconsideração inversa. Lembra? Quando o sócio que é algum tal bem particular joga para dentro da empresa. Beleza? O que é? Ele conceitua é a hipótese que o sócio de determinada empresa transfere seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores. Bacana? É o conceito do que é a desconsideração. Na verdade, eu conceitei para vocês. Vamos lá? Vamos fazer questãozinha aqui rapidinho? Vamos lá. É, a chamada desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica. Letra A. Não encontra previsão no ordenamento jurídico. Fora Letra B. Ficou perdida a letra B. Tá aqui. Faltou a letra B aqui. Letra B... Bem assim, diz respeito à situação em que o sócio responde com seu patrimônio pessoal contra as dívidas contraídas pela empresa. Não, essa é a, a desconsideração propriamente dita. Letra C. Diz respeito à situação em que o devedor se coloca em situação de inadimplência, se desfazendo seu patrimônio em favor de terceiros. Não tem nada a ver. D. Diz respeito à situação em que o executado aliena bem gravado com ônus real, no curso da execução penal, do processo de execução. Não, letra E. Diz respeito à situação em que um sócio da pessoa jurídica dela se utiliza para ocultar ou desviar bens particulares. Já era a alternativa correta letra E. Outra, o incidente o incidente de desconsideração da pessoa jurídica aplica-se ao processo de competência dos juízes especiais, certo, tá? Aplica-se. Mais uma. O incidente de desconsideração na personalidade jurídica passou do Código de Processo Civil de 2015 a poder ser instaurado de ofício pelo juiz. Não, não há de ofício é, incidente de desconsideração. Beleza? Tranquilo? Lembrando que os alunos da mentoria têm uma porrada, existe um caderno de questões dessa matéria para você resolver outras questões além dessas aqui. Bacana? Vamos falar agora do artigo 134 e 135. Pergunta, em que momento é possível o incidente de desconsideração da pessoa jurídica? Em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Também é possível. Também é possível. Bacana? Instaurado o incidente, quem será imediatamente comunicado? Você vai responder ao distribuidor para anotações de vidas. Anotação de vida. Ele é um incidente, ele é um autos à parte, viu gente? Quando será dispensado o incidente? Quando for pedido na petição inicial, né? Quando for pedido na petição inicial, quando será dispensado? Onde será citado o sócio ou a pessoa jurídica? Olha, Aliás, quando será pedido, dispensar que eu falo é quando será requerido, né? Como eu falei dispensado, é quando dispensado dizer requerido. Vou traduzir aqui para você não ficar perdido. Requerido. Ô, Pamela, velho! O, ide... o incidente de deslocamento... <risos> o incidente de desconsideração suspende o processo? Sim, tá? Exceto se for feito no pedido inicial. Se ele for feito na, pedi... na petição inicial, não há suspensão do processo. Agora, se ele foi durante, ou seja, ele foi incidental, ele foi durante o processo, aí, nesse caso, pode suspender o processo, Tá? O que deve ser de, demonstrado o um requerimento do, 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 do incidente, né? Tem que estar requisito os preenchimentos dos pressupostos legais específicos para desconsiderar a pessoa jurídica. Lá no artigo 50, se for o caso, ou do 885 a ou do artigo 28 do CDC. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui. Tá? Ah, tem mais uma informação. Qual o prazo de manifestação do sócio? ou da pessoa jurídica, eles vão ter 15 dias. Instaurou o, o, o incidente, eles vão ter 15 dias para poder se manifestar. 15 dias, tá? Não pode errar. Olha só essa questão. É, Pedro, quando se dirigia para a casa, em sua bicicleta restou atingido por uma bola de futebol oriunda da quadra esportiva ABC Esportes. Pessoa jurídica, empresa de locação de quadras esportivas na, na qual locatários disputavam uma partida. Na ocasião, identificou-se que um dos integrantes da partida, João, num instante de raiva, chutou a bola para cima, de forma inadvertidamente vindo o objeto a atingir, a, 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 a atingir Pedro. Em virtude disso, Pedro sofreu uma queda, causando danos à sua bicicleta, avaliado em R$ 700,00. Além de ter sofrido uma fratura no braço esquerdo, despendendo R$ reais essa brincadeira já deu 2.700, né? em seu tratamento e ficando impossibilitado de disputar a final do campeonato né? de pau dela, né? Que disputaria, que disputaria no dia seguinte ao acidente. Diante de tais fatos, se ajuizada demanda em face de ABC esportes no procedimento comum e verificada em hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a ré deverão ser sócios é, a, a pessoa jurídica da ré deverão seus sócios serem intimados para habilitação no feito no prazo de 10 dias. Aí ficou fácil, né? 10 é o quê? 15 dias. Beleza? Tranquilo? Vou deixar outras questões para os alunos da mentoria resolver, que tem várias outras questões. E o bloquinho final fala assim, qual a natureza jurídica, qual a, natureza, qual a essência da, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É de decisão interlocutória. Tá? Qual o recurso? Bom, se for proferida pelo relator, cabe agravo, in, tá? cabe agravo interno. Beleza? Vou ler para vocês o artigo 136. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Beleza? Isso no âmbito tribunal. Mas se o devedor alienou ou onerou bens, em clara fraude à execução, qual é o efeito da decisão da desconsideração? Se o cara vendeu o pênis, né? Para poder não pagar as suas dívidas. Tornará ineficaz qualquer negócio jurídico em relação ao requerente. Vamos fazer essa questão aqui. É, considerando disposto o Código de Processo Civil sobre incidentes de desconsideração na personalidade jurídica, assinar a alternativa que está a seguir. 1. Um, o incidente é, da desconsideração da personalidade jurídica será restaurado a pedido da parte ou do MP, quando lhe couber no processo. Certo. Inciso 2. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Certo. Inciso 3. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Certo. 5. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação a oneração de bens, a vida em fraude e em execução será ineficaz em relação ao requerente, certo? Ou seja, todos os itens estão aqui corretos, alternativa correta, letra E. Saideira. Beatriz ajuizou a ação de cobrança contra determinada empresa. Paralelamente, por petição simples, ela instaurou contra a mesma empresa incidente de desconsideração da personalidade jurídica contemporânea, e em apenso à petição inicial. Beleza? No âmbito da ação de cobrança, foi julgado procedente o pedido de desconsideração da personagem jurídica, que havia sido formulado. Com relação ao incidente referido, na situação hipotética, assinar a alternativa que está correta. Letra A. A alienação de bens será sempre ineficaz em relação a Beatriz, bastando para tanto que o seu pedido do, é, do referido do incidente seja julgado e, e procedente. A alienação de bens sempre, será sempre ineficaz? Não é sempre que será ineficaz. Nós, nós estudamos isso, né? Que é... é, é, é que é... Acolhido de discussão, alienação, alienação de bens, à vida em fraude e execução. Então tem que ser necessário a fraude e execução para que seja ineficaz. Então tá errado, porque não é toda a situação que será ineficaz. Letra B... Como o referido incidente foi instaurado, instaurado paralelamente à inicial, dispensa-se a comunicação do distribuidor. Tem que comunicar, está errado. Letra C. Seria dispensável a instauração do referido incidente caso a, a desconsideração tivesse sido requerida na pensão inicial na ação de cobrança. Perfeito, lá no início, no nascedouro. Bacana, e não suspenderia o feito. Ótimo, letra C é correta. Letra D. A instauração do referido incidente não provoca em nenhuma hipótese a suspensão. Errado. Se for incidental, ela... Incidente será... Seja incidental, seja durante o processo, é, suspende o processo. Letra E. Contra a decisão que julgará o referido incidente, caberá agravo interno. É, não. Não é só quando essa decisão for julgada pelo relator. Aí caberá agravo interno. De outra forma, não seria possível o agravo de instrumento. Então, não cabe o agravo. Só cabe o agravo interno se for julgado pelo, pelo relator. Sendo assim esse recurso dessa decisão intelectual será possível na fase de apelação como preliminar. Bacana? Beleza. Eu trouxe alguns enunciados do, 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 do Conselho de Justiça Federal, né? Vou deixar para os alunos da mentoria dar uma, dar uma lida para poder finalizar. E agora vocês têm um simulado da meta, que são 10 questões... 10 não, são mais questões, são mais? Quase questão eu fiz 15 questões para você resolver, alunos da mentoria, isso é exclusivo para os alunos da mentoria, resolver e mandar para mim um gabarito é, em cima dessa matéria, que essa matéria de hoje foi bem tranquila, beleza? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.